0: Premio 3, en la cadena Ser, con Iker Jiménez.
1: Hace 20 años cayó el que se llamó Muro de Protección Antifascista, el Muro de Berlín, el muro que separaba dos mundos, pero sobre todo un muro que concentró mil y una historias, historias humanas, historias de misterio, historias de espionaje, datos de la construcción que luego vamos a comprender, pero cuando recopilábamos información, intentando llegar un poquito más allá, porque todo el mundo evidentemente va a hablar del muro, nos hemos topado, por ejemplo, con una imagen, con una vieja fotografía, una de las primeras. Cuando uno coge esa fotografía de un joven de 19 años, el primer desertor de la historia del muro de Berlín, y encima la escucha con este Muri de Jan-Michel Jarre en directo desde Polonia, no puede sino viajar en la historia. Estaba construyéndose esos primeros tabiques, todavía casi alambradas de espino. Y de pronto un fotógrafo logra captar una escena insólita. Era un día de agosto, concretamente el 15 de 1961. Llevaban tres días construyendo esa barrera que hace 20 años cayó. Y de pronto, en un abrir y cerrar de ojos, solo captado por el obturador de la cámara, Conrad Schumann. Uno de los centinelas... ...mira a ambos lados... ...y sin dejar caer su fusil... ...llevándolo entre los brazos... ...una, dos, tres... ...zancadas impresionantes por encima... ...de esas vallas de espino... Lieber el fotógrafo le captó justo en el instante... ...en que saltaba hacia la libertad... ...desde entonces esa fotografía... ...sobre todo en Occidente... ...en ese mundo que quedaba separado... ...por unos ladrillos... ...lo consideró un héroe... ...pero hay otra historia... ...su familia jamás le perdonó la traición. Conrad Schumann, hace 20 años, dijo, solo a partir de esta noche de noviembre de 1989, solo a partir de esta noche, me siento libre. Se instaló, como no, en su anhelado occidente, en la Baviera alemana. ...pero algo debió ocurrir... ...hace ahora 10 años... ...Conrad Schumann... ...tras una depresión y varios enfrentamientos... ...con sus parientes más cercanos... ...que le decían, le llamaban el traidor... ...que saltó la verja... ...se colgó... ...y puso fin a su existencia... ...el héroe... ...acabó suicidándose... ...una de tantas historias... ...del muro de Berlín... ...y es que... ...hace 20 años prácticamente hace 20 años, somos parte de la historia, lo vivimos. Televisión Española, con la mítica Rosa María Artal, lo recogía así. Sonidos que son ya indivisibles de la historia del siglo XX.
2: Apenas una hora después de que el, el portavoz del políburo haya anunciado que se abría la frontera de, con Berlín, eh, la escena aquí es inenarrable. Eh, todo el mundo recoge... El, ...recoge los visados y prácticamente sin rellenarlos... ...incluso sin rellenarlos, están pasando al otro lado.
3: De repente se produce lo que parece casi un milagro... ...un oficial abre la verja, todo se adelanta sobre él...
1: 28 años mundos distintos libros distintos productos distintos mentalidades diferentes el mundo se había resquebrajado esa escena de Conrad Schumann pasa a ser la foto más célebre de la Guerra Fría y una ciudad queda dividida campos, ríos en un extremo es Occidente y la libertad en otros el sistema de la DDR de la República Democrática Alemana y a partir de ahí Toda una historia asombrosa que esta noche queremos indagar en sus aspectos más oscuros y más emocionantes. Antes de presentar a nuestros invitados, Carlos Cala, nuestro compañero, nos da datos, datos precisos. ¿Cómo era el muro? ¿Hasta dónde llegaba? ¿Quién lo construyó? ¿Quién fue el primero en picarlo, en derribarlo? Viajemos, como decimos, por la historia, hacia la pared más famosa de todos los tiempos. Y los
3: ...tenía una longitud de más de 120 kilómetros... ...aunque con el paso de los años... ...la construcción se fue completando... ...a partir de 1975... ...el muro se convirtió en una pared de hormigón armado... ...con una altura de 3,6 metros... ...y formado por 45.000 secciones independientes... ...de un metro y medio de longitud... ...además... La frontera estaba protegida por una valla de tela metálica, cables de alarma, trincheras para evitar el paso de vehículos, una cerca de alambre de púas, más de 300 torres de vigilancia y 30 búnkers. Su construcción costó más de 16 millones de marcos. Durante la existencia del muro se contabilizaron unas 5.000 fugas a Berlín Occidental. 192 personas murieron por disparos al intentar cruzarlo, y otras 200 resultaron gravemente heridas. Solo 57 personas lograron huir con éxito a través del muro de Berlín. Escaparon por un túnel de 145 metros cavado por los berlineses occidentales. El intento fallido más sonado fue el de Peter Fechter intentó cruzar el muro junto a su compañero, Helmut Kulbeck, que sí consiguió llegar al otro lado. Fechter, sin embargo, fue tiroteado y se le dejó morir desangrado a la vista de los medios occidentales en agosto de
4: 1962.
3: <risa> el muro de Berlín estaba provisto de un sistema muy completo de alambre de espino, fosos, barreras antitanque recorridos para patrullas y torres vigía a principios de la década de los 80 cerca de mil perros policía habían participado en las labores de vigilancia desde Berlín Oeste, más de 43 kilómetros del muro colindaban con el Berlín Oriental y 112 con Bersig Postdam 64 kilómetros de muro estaban en áreas edificadas 32 en zonas boscosas 38 kilómetros en descampados y otros 38 partían en dos ríos y lagos. Antes de ser derribado en 1989, el muro estaba compuesto por una pared de hormigón de 2 a 3 metros de altura. Una alarma que detectaba el contacto con el suelo. También existía un camino iluminado de noche para el acceso a los puestos de guardia y la circulación de las columnas militares. Torres de vigilancia, 302 en 1989, equipadas con proyectores de búsqueda que vigilaban los puestos fronterizos de día y con un refuerzo de soldados durante la noche. Pistas de control que servían para recoger las huellas de los fugitivos y que no debían ser pisadas por los soldados. El muro de Berlín cayó en la noche del jueves 9 de noviembre al viernes 10 de noviembre de 1989, 28 años después de su construcción. La apertura del muro, conocida en Alemania con el nombre de Die Wende, el cambio, fue consecuencia de las exigencias de libertad de circulación en la parte oriental. En los meses previos miles y miles de alemanes orientales emigraron hacia todo lugar donde se les diera asilo caía el telón de acero el muro de la gran vergüenza de Europa en pleno corazón del viejo continente Hay algo que nos quieras contar desde el otro lado Manda un SMS al 7640. Escribe la palabra milenio. Espacio. Lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio
4: 3. Siempre al otro lado.
1: 19 minutos, esto es Milenio 3, en otra noche histórica, 20 años después, del muro de Berlín. Cuentan que en la noche del 12 al 13 de agosto, sin previo aviso, la Volkspolizei empezó a construir el muro. Tantas historias. Eric Fratini, compañero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches sí que... Encantado de estés con nosotros. Igualmente. Creo que, que tuvimos muchas charlas bastante lejos del muro, en Venecia proyectando un poco acercarnos a esto sí. y porque merece la pena y tantas cosas que contar.
0: sí porque además el el muro no solamente ha sido un símbolo de lo, lo que decía Carlos en el reportaje, ¿no? un símbolo de, de la separación que fue entre, ...entre dos ideologías, ¿no?, eh, fue mucho más allá, fue una... ...es decir, todos sabemos, hemos visto aquellas películas maravillosas... ...de espías de, eh, en Berlín, donde aparecía siempre el muro como telón de fondo... ...además, bien dicho, como telón de acero de fondo, ¿no? Y yo creo que es una... ahora es un momento único y sigue siendo un símbolo... ...en Berlín, he estado en agosto, he estado en Berlín, sigue siendo un símbolo único... Eh, lo que pasa que lo que sí a mí me sorprendió, déjame decírtelo para, para terminar mi, mi intervención muy rápido, eh, me sorprendió la gente joven que poco sabe del muro y qué poco sabe de las historias del muro la gente joven berlinesa porque he hablado con muchos berlineses jóvenes gente joven y la verdad es que es como que no les interesa mucho tal vez porque les a lo mejor porque les cae muy cercano todavía no eh, hace solo 20 años que estaba que estaba el muro de Berlín y, y es curioso, es curioso que no tenga que la gente joven no tenga interés en saber qué fue o qué pasó, por qué fue el muro.
1: Nunca sabremos cuánta gente en concreto murió intentando saltar hay números datos no contradictorios.
0: Se sabe. No se sabe, el, el, las cifras oficiales dan 175 muertos, eh, luego en el año después de que cayó el muro en el año al año siguiente, en el año 90, hubo un informe de la Fiscalía de Berlín eh, para intentar juzgar a la lista de los de los de los policías que habían disparado sobre gente que intentaba cruzar el muro. Eh, ...se daba una cifra aproximadamente... ...entre 250 y 275 muertos... Eh, ...lo que pasa es que ahí incluían... ...no solamente sobre los que ellos habían disparado... ...sino también sobre gente que había muerto... ...a lo mejor pisando una mina en la zona... ...en la zona minada antes de acceder al muro. ¿Cuántas minas se decía que había alrededor del muro, Eric? Bueno, eso es uno de los grandes misterios... ...para tratar en Milenio III... ...porque es uno de los grandes misterios que se hablan ahí... ...se decía que la República Democrática Alemana... ...pasó un informe a un general alemán... ...que es al que le encargan que desmonte el muro... Cuando, ...en el año 89 y eh, pasan un informe de que hay enterradas 30.000 minas, aproximadamente, en la zona que está entre el, entre el camino que decía, hablaba Carlos, es un camino de tierra que tenía aproximadamente 3 metros de ancho, eh, que era estaba lleno de sensores y que era para controlar las para controlar las pisadas, si había alguien pisado por encima. Bueno, pues entre esa zona y el foso de 3 metros de profundidad que estaba justamente pegado al muro, eh, dicen que había unas 30.000 minas. Y dicen ellos, los de la República Federal que ellos solamente... Eh, levantaron mil
1: una minas nada más Santiago Camacho, buenas noches buenas noches, ¿sí? eh, una historia increíble con la aparición quizá del servicio de espionaje e inteligencia el más temido de Europa me imagino, y del mundo estará ahí, ahí. por lo menos eh, el nombre, el emblema hace todavía temblar a muchos, ¿no? Ha habido grandísimas películas, como la vida, otros, la vida de los otros, espectacular, contando un poco la historia del... ¿Hasta qué punto el gran hermano era real allí? La Stasi, ¿no? La Stasi es en este drama
5: del Muro de Berlín posiblemente uno de los personajes más terribles y más importantes. Pensemos que yo creo que el nivel eh, que consiguió la Stasi es inédito en la historia, eh, en la historia del mundo. Eh, se calcula que aproximadamente de cada 70 ciudadanos, uno pertenecía a la Stasi eh, y ahí estaba informando de sus vecinos de sus amigos, de sus compañeros de trabajo, de su cónyuge de sus familiares de sus compañeros de colegio ¿eh? efectivamente También. Eh, el, el, prácticamente todos los ciudadanos de, de la República Democrática Alemana tenían su ficha y a día de hoy la pueden consultar eh, en lo que se ha conservado que es muchísimo de aquellos archivos de la Stasi eh, los interrogatorios eran eh, absolutamente rutas con prácticas eh, tan curiosas como que, por ejemplo, eh, cuando se llevaba a alguien para interrogarlo, se le hacía sentar siempre encima de una toalla. Esas toallas están guardadas porque eh, lo que hacían era captar el olor del sudor de esa persona por si algún día había que seguirle con perros y que esos perros pudieran seguir el rastro.
1: Con Jeremy Martínez poniéndonos el muro más famoso de la historia de la música, el de Pink Floyd, con nuestro compañero Carlos Lago y Fermín Agustí. Y luego vendrán un montón de amigos para contarnos muchas historias. Vamos a viajar por la España de la peste. Yo voy a contar una especie de voz de las sombras con una de las historias más terribles que he escuchado en toda mi vida como reportero, como periodista, como seguidor de estos temas. Y en fin, eh, noticias recientísimas, también sorprendentes, todo eso y mucho más aquí. Eh, tenemos tres horas para disfrutar y Carmen, buenas noches.
2: Buenas madrugadas, Iker. Desde
1: luego, vías de contacto que están ya abiertas. ¿Puede que haya gente que haya vivido o visto el Berlín Oriental entre nuestros oyentes?
2: Pues puede que sí que haya gente que lo haya visto o haya incluso vivido allí. Ya sabes que tenemos oyentes en todas partes del mundo, así que vamos a abrir esas vías de contacto, Iker, por si acaso... Hay alguno de ellos que nos está escuchando y también para que opinen de los temas que vamos a tratar durante el programa. 7640, palabra clave, milenio, espacio y vuestros mensajes, que es la vía más directa a través del teléfono móvil. También milenio, 3 con número arroba cadenaser.com y para dejar vuestros mensajes en la página web www.cadenacer.com. Y que seguimos regalando cines, seguimos regalando DVDs. En este caso, volvemos al cine japonés, al terror japonés. Tres películas: Crowns, Dororo y Crowns 2.
1: Ah, Dororo vuelve.
2: Dororo vuelve.
1: Vamos a investigar. Bueno, salen ya eh, preguntas y términos como vergüenza, ¿no? Enseguida, entre los oyentes que están sí. enviándonos comunicaciones. Ese es el concepto que hay hoy. Erika ha estado hace poco, y lo lógico, lo primero es, ya que Carlos nos ha enseñado el muro físicamente con números, eh, cómo está hoy todo eso, o sea, qué se puede ver y qué se puede no ver. A mí hay una cosa que tengo una gran curiosidad, y os lo pregunto a ambos, en cualquier momento ya podemos interactuar también con los oyentes, he visto en algunas películas que en la Alemania del Este había... ¿Y ¿He visto algún reportaje reciente? Sus propias marcas de chocolate, de comidas, sí, sí. Eh, empresas distintas, sí, tan sí. diferentes como si uno juntaba Estados Unidos y Albania, ¿no? Y, o sea,
0: y un símbolo, además, ahora, que, que Santi lo sabe, un símbolo que se han convertido en, en uno de los grandes símbolos, yo creo que como la Coca-Cola, ¿no?, que es el Ampelman. Ampelman. El Ampelman. El Ampelman es, son los muñequitos que tú ves en los semáforos para indicar a la gente si puedes cruzar o no puedes cruzar. Y entonces el, el diseño del Ampelmann, que es como le llamaban en la República Democrática Alemana, a esos a esos a esos muñequitos eh, bueno, ahora inunda todo todo Berlín y eh, en camisetas, en, en alfombras de baño, en posavasos, el Ampelmann, porque además la verdaderamente tiene un tiene un diseño muy original desde el punto de vista del siglo XXI o sea, en el se que inventó vivimos, la
1: DDR, el DDR,
0: Sí, exactamente. Y entonces bueno. eh, es, es curioso porque te venden ahora, bueno, pues está está Ampelman Café, que es un, un café típico de Berlín, que de muy moderno, con música muy moderna. Y es decir, que es curioso ver cómo hace 20 años el, el Ampelman era un símbolo de la República Democrática Alemana, o, o por ejemplo ahora hay coleccionistas, yo he visto en, en Berlín, coleccionistas del famoso coche, el, el, el coche famoso que, que utilizaban en la República Democrática Alemana. Eh, el pues, Trabant. Eh, ¿no? El Trabant, efectivamente. Hay verdaderos coleccionistas, pero coleccionistas que pagan millonadas por un coche de esos. O sea, era que, un, en,
1: un motor de dos tiempos que no alcanzaba más de 100.000 Dos, cilindro, ¿no? hora, con dos sí. cilindros, Dos cilindros. que no había chistes. Eh?
0: Sobre el trabant,
5: un, eh, un chiste que circulaba por allí, era ¿cómo hacer que un trabant valga el doble de lo que vale? Dice, llenándolo de gasolina. <risa> sí, sí. <risa> y, es, y es curioso, eh, pues, y menciono lo de los chistes, porque eh, para que veas eh, en el tema de los servicios de inteligencia, eh, las cosas que se tienen en cuenta, una de las cosas que hacían eh, los servicios de inteligencia occidentales era recopilar. Eh, los chistes que se contaban en, eh, en el lado oriental y sobre todo en el Berlín Oriental y prácticamente todos los meses que eran leídos por los analistas con mucho interés y con sí, sí. y con no poco y con no poca no poca juerga pues eh, leían los chistes que estaban circulando porque eso les indicaba el estado de moral de la población exactamente qué cosas les molestaban más eh, eh, qué eh, nivel de eh, respeto o de o de insubordinación tenían con respecto al régimen y da uno de tantos indicadores que se utilizaban para ver cómo estaba la situación.
1: Es muy curioso porque después de que el pacto de Varsovia divide el mundo, pasa un, un tiempo, un tiempo bastante largo, hasta que en ese año 61 eh, se empieza a construir el muro y casi de forma mmm, clandestina, sin aviso, con una polémica mundial tremenda, eh, y los miembros de la DDR, la República Democrática Alemana, la Alemania del Este, eh, aseguran que es para protegerse de esas espinas que envía Occidente contra el mundo del comunismo, que están ya hartos y dividen la ciudad en dos. Y está la historia famosa de familias divididas en dos de la noche a la mañana, familias que no podían volver a comunicarse, personas de ideología completamente contraria que habían quedado al otro lado del muro sí. y empieza un tinglado increíble. Podríamos intentar saber eh, cómo era la vida cotidiana de la gente que más extraña nos puede parecer ahora, los que se quedaron en el lado del Berlín. Oriental. Sí,
0: eh, además te diré que eh, hay, hay hay datos, hay una, la fundación de la fundación histórica del muro, que se creó después del de, año 90, un año después de que, de que cayese el muro, eh, donde está guardado todo lo que es... El, el patrimonio del muro, tanto de las víctimas como los museos, que dependen, hay tres museos en Berlín que dependen del muro, de la, de la fundación del muro, eh, que yo recomiendo que visiten absolutamente cuando visites Berlín, recomiendo absolutamente eh, que se visite el muro, de la, el, el museo de la Stasi, porque el cuartel general... ¿Hay un de la... museo de la Stasi? Sí, sí, el, hay, hay dos museos de la Stasi, uno es el MFV, que es el, era el Ministerio de Seguridad, eh, la sede de la Stasi, eh, se puede visitar, porque además puedes visitar incluso el despacho del, de Marcus Wolf el mítico ¿sabes? El hombre... paranoico de Marcus Wolf El paranoico de Marcus el, Wolf que era el hombre sin rostro, al que nunca se había conseguido fotografiar ¿no? Puedes visitar su despacho y luego hay otra parte que tú puedes visitar que era en la cárcel, la prisión principal de la Stasi, donde puedes entrar incluso en las en las salas de tortura en las en las en los calabozos de la Stasi puedes visitarlo perfectamente. Va, vamos
1: una cosa Eric, antes de verlo visual, como tú Tú lo has podido ver, eh, te preguntaba por la vida cotidiana porque a raíz sí. del lamentamiento del muro, esa parte de Europa
0: quedó dividida
1: y cómo vive esa parte de Europa, es decir, eh, qué parámetros van a gobernar su vida, pertenecen a la esfera, ya pertenecían eh, todos los países del pacto de Varsovia, a la esfera eh, alineada con el comunismo eh, y de inmediato la gente va a ver cómo lo que tenía un día antes ya no lo tiene o ha variado, sí. ¿qué pasa?
0: bueno, eh, primero decirte que con una cifra ya, ya te haces una idea 703.000 berlineses occidentales eh, quedaron de repente eh, desconectados de sus familias que
1: 703.000
0: 703.000 berlineses occidentales que vivían en el Berlín Occidental cuando se cierra el muro en el año 61 se cierra el, el, el control, los accesos dejaron familia en Alemania, en Berlín Oriental 703.000 personas eh... Eh, por, eh, ...realmente lo que lo que claro lo que te explica es realmente lo, la situación del muro. ¿Por qué, se, ¿Por qué realmente se establece el muro? El muro se, realmente se levanta porque eh, la Unión Soviética en ese momento... ...que ocupaba eh, Berlín Oriental, se da cuenta que eh, a partir del año, 40, del año 49... ...que es cuando se establecen las dos Alemanias, la República Democrática ...y la República Federal, eh, el, el lado de Alemania que queda en la órbita soviética descubre que está habiendo una gran inmigración que se está que está yendo hacia las zonas occidentales, ¿no?
1: Porque no hay derecho a propiedad privada, porque hay una situación claro. y tienen
0: la estatización es tienen todo a dos pasos
1: un mundo completamente distinto. Imagino, claro. el de los Mercedes...
0: El de la Coca-Cola, el de la, la Pepsi-Cola al otro lado, el del Mercedes, el de la BMW que queda al otro lado y ellos descubren pues que están en una órbita soviética... Bueno, pues que a muchos no les gustaba. Entonces, a partir del año 59, esa es realmente a partir del año 59, cuando empiezan a haber flujos migratorios hacia la zona occidental, que eh, la, zona, la zona soviética, de la órbita soviética, descubre que no puede parar esos flujos migratorios. ¿Y cómo intentan pararlo? Intentan pararlo con los primeros cierres que ponen las primeras, digamos... El origen, el nacimiento del, del muro de Berlín. El esqueleto porque, del muro, Sí, ¿no? porque aunque el, aunque el muro como tal lo conocemos desde el año 61, como tal el muro de Berlín, antes eh, se cortaron, mira, había 163 calles y avenidas que iban desde Berlín Oriental a Berlín Occidental.
1: O sea, pero que te podía pasar entonces, Erika, algo que puede parece cómico, como que tú vivías el número... 163 de Bundesstrasse y la carnicería donde comprabas todos los días de repente es que queda al otro lado sí, y no sí. puedes acudir a ella.
0: Sí sí bueno es que cuando se cierra la cuando se, hay un hay un dato también de la fundación que me lo pasó la fundación eh, cuando se cierra el muro los accesos al muro de las 163 calles que, de avenidas que te contaba que eh, que iban del lado oriental al lado occidental solamente dejan cuatro abiertos cuatro sectores abiertos cuatro calles abiertas que son los famosos checkpoints no eh, Datos, por ejemplo, eh, cuando se establece el muro de Berlín, eh, sellan, sellan en total 52.717 eh, ventanas, que eran las que daban el acceso al muro para que la gente no se escapase por las ventanas. Bueno, en primera instancia. Eh, cuan, antes de sellarse
5: las ventanas que hay, unas, eh, hay, una, hay una época de interín era un trabajo muy corriente de los bomberos del Berlín Occidental sí. el ir a rescatar a gente que se iba a tirar de las ventanas sí. el funcionamiento era el siguiente la gente que tenía planeada una fuga escribía en un papel eh, desde qué ventana y a qué hora se iba a tirar lo arrojaba cuando sabía que alguien lo iba a coger, ese papel se le, se le llevaba a los bomberos o se llamaba por teléfono. Oiga, que aquí tengo un papel de un señor que se va a arrojar de tal ventana mañana a las 10 de la mañana. Iban con sus lonas y la gente se tiraba. Viendo aquí el panorama, pues fue entonces cuando se procedió a, al, al sellado de la, al tapiado de las ventanas.
0: Sí, sí, hay un dato, hay un dato fíjate, desde la Friedrichstrasse, que era la famosa avenida para que la gente se sitúe donde está el famoso Checkpoint Charlie, la Friedrichstrasse. Bueno, pues desde la Friedrichstrasse hasta la Wilhelmstrasse, que es un kilómetro y medio nada más, fíjate, se sellaron en total 37 negocios, 37 tiendas, 50 portales de edificios y 1.235 ventanas para que la gente no pudiera cruzar hacia el sector occidental. Eh, luego, por ejemplo, hay, eh, eh, por ejemplo, hasta el 13 de agosto, hasta el 13 de agosto, 1,6 millones de germano orientales habían abandonado la República Democrática Alemana. ...antes de que se estableciese realmente el muro... ...el muro como tal, como lo conocemos actualmente.
1: Lo que no sabe mucha gente es que hubo varios intentos... ...de acabar con el muro casi desde el principio, antes.
0: Bueno, eh, el, hay que eh,
5: citar una cosa... ...el muro realmente es el muro de la vergüenza... ...pero también en muchos sentidos es el muro de la derrota... ...y me explicaré. Eh, de entrada, el muro sirve para una cosa muy importante... ...que es para evitar la Tercera Guerra Mundial. Eh, en, un en una primera instancia... Eh, Khrushchev eh, está intimidando muy seriamente a Kennedy sobre la posibilidad de avanzar sobre Berlín dice mira, vosotros tenéis 16.000, 20.000 soldados allí yo tengo un millón rodeándoos o sea, eh, la opinión al principio sobre todo al principio del mandato de Kennedy de Khrushchev era que era un jovencito eh, poco ducho en política exterior y que bueno, que podría más o menos manejarle como quisiera pero Kennedy eh, se mantuvo muy, muy, muy firme y, de hecho, le dio a entender de que estaba dispuesto a ir a la guerra por Berlín. Cosa que, en un momento dado, usted dijo, pues, la verdad es que nosotros no. Y la manera de salvar la cara, digámoslo así, porque... El tremendo flujo migratorio, como nos ha dicho Iker, Ewik, <risa> Eric, eh, estaba realmente sangrando. Y
1: además de gente eh, muy cualificada. Sí, sí,
5: los primeros que se fueron. Claro,
1: las personas de profesiones más importantes, de desarrollo tecnológico y tal, todos iban a Occidente.
5: Claro, entonces eh, hay, un, hay un hay hay una primera fase en la que efectivamente se, se pone el muro pero diversos ideólogos, eh, dentro sobre todo de, de, del politburo de la Unión Soviética, se dan cuenta de una cosa terrible, que es que eh, en el fondo están implícitamente reconociendo su derrota en la Guerra Fría, porque dicen, bueno, ¿qué clase de régimen es este que solo podemos retener a la gente?, si la encerramos, o sea, realmente, qué, ¿qué propaganda de cada al exterior es esta? Y hay, y lo que pasa es que, lógicamente, no, no prospera, pero sí hay una corriente dentro de, de las altas instancias del Partido Comunista Soviético, una corriente que está eh, muy crítica con el tema, sobre todo por el impacto propagandístico de cada de al exterior.
1: Bueno, propagandístico, eran muy duros en ese aspecto. Nos contaba Carlos Cala en su introducción la historia de uno de esos que intenta huir que es acribillado a tiros y que le dejan desangrarse delante de las cámaras occidentales, para que vean cómo se las gastan, ¿no?
0: Sí, sí, eso fue un, ese fue el caso de Peter fetchster de, de 18 años, que, le, que él se escapa con dos compañeros suyos, eh, consigue llegar hasta el muro, él ayuda a escapar al primero, que es el que consigue subir el muro, a escalar hasta el muro y cruzar el muro hacia el lado occidental, cuando él va a intentar cruzar a él lo ametrallan, eh, le dan dos impactos de bala y él queda herido de gravedad al lado del muro y él tarda una hora y media de agonía hasta que muere en el en, al lado del muro y ante la visión de toda la policía germano occidental y de los germano orientales que estaban mirando como como Peter Fechter eh, eh, muere hay un además a, al lado de la puerta de Brandenburgo hay un hay un gran monolito eh, dedicado a Peter Fechter eh, porque digamos que fue como un de, de todos los muertos que hubo realmente fue uno de los casos más trágicos yo creo que también porque fue transmitido por la televisión por la televisión germano Occidental porque se, eh, claro en una hora y media ya habían llegado las cámaras de televisión y claro, quedó en tierra de nadie y nadie se atrevía a acercarse para rescatarlo o para salvarle la vida y murió en él y murió pero hay, hay muchos más casos por ejemplo, el, por ejemplo el caso de Gunther Lifting por ejemplo que era, era un sastre de 24 años fue el primer muerto en el muro eh, ...ametrallado, porque se ha ametrallado el 24 de agosto del año 61, 11 días después de, de 11 levantarse. ¿11
1: días después ya de un sastre se ha ametrallado?
0: Sí, un sastre de 24 años es, es eh, ametrallado. Eh, luego, por ejemplo, hay un caso, eh, esto es un caso muy famoso, el caso de Cetin Mert, que es un turco, un, un joven turco, que muere ahogado el 11 de mayo del año 75... Eh, este, este ciudadano turco intenta cruzar por el río Spree que es el río que va por el norte de la ciudad de Berlín, ¿no? eh, que corta digamos Berlín en dos sectores, y eh, él calla al río él calla al río Spree que tiene, tenía mucho caudal en ese momento. Y eh, cuando los, eh, la policía germana occidental intenta ayudarle, ir a ayudarle a rescatarle, la policía germana oriental comienza a pegar tiros al aire para que no lo puedan rescatar y muere ahogado porque no lo pueden rescatar y luego eh, luego también hay un hay uno de los muertos que es que es, eh, esto fue una lástima que fue el caso de un joven de 20 años Chris Geffrey que eh, es abatido a tiros el 6 de febrero de 1989, exactamente ocho meses antes de En la el caída.
1: 89.
0: En el 89 es, no. es asesinado el último, seis, ocho meses antes de que caiga el muro de Berlín.
1: O sea que los métodos expeditivos no disminuyeron ni mucho menos. No, no. Hubo épocas, eh, dicen, más o menos amables, pero la fuerza represiva... Eh, en ciertos momentos llegó hasta 1989, o sea que es ayer. Me gustaría saber en las vías de contacto que tenemos, 7640 Palabra Club de Milenio y en cadenaser.com, eh, bueno pues el lienzo en blanco como siempre, y milenio 3cadenaselcom ¿qué sugiere la gente? ¿Qué preguntas tiene? ¿Qué le inspira esa construcción con la que muchos hemos crecido nuestra infancia? Estaba ahí, ¿no? Sabiendo que en Berlín comenzaba otro mundo.
2: Pues mira, Jesús David desde Viena nos dice, siempre abierto el misterio y la historia, yo viví hace tres, eh, un año en Berlín, en la parte oriental, la vida allí contada por los berlineses es impresionante.
1: Él vivió en el Berlín oriental. Ajá, eso es. Qué bueno. José
2: de Sevilla nos dice que hace poco que estuvo en Berlín, sobre el suelo queda la marca por donde estuvo el muro. En Postdamer Platz quedan algunos bloques de ese muro. Eh, hablando de
1: esto, es curioso porque en Madrid también hay algún bloque del muro. Santi, eso en, yo no lo sabía.
5: En el, en, el, en el parque de Berlín, precisamente, en el distrito de Chambery, hay eh, tres de los de los bloques en medio de de una fuente, que debo recordar que están de y cuarta, eh,
0: sí de la cuarta generación, no, sí, de la
5: última, eh, no, sí, sí, efectivamente. Sí, sí. Y fueron eh, y bueno, el parque además en su día fue se llama Parque de Berlín porque eh, fue inaugurado por Billy Brandt, que, que era alcalde de, de Berlín en aquella época, en una visita a Madrid. Porque además las dos ciudades están muy hermanadas, entre otras cosas porque las dos tienen un oso en, en su escudo, ¿no? Y, y ahí quedan, o sea, si alguien quiere ver cómo era de verdad, tiene todavía todavía alguna de las pintadas originales, es decir, es una verdadera es una verdad, un verdadero documento histórico.
2: Bueno, no sí. solo en la plaza, Luis Valle también tiene un trozo, que él ha comprado, ya que se han vendido muchos trozos del muro de Berlín, y él tiene subastas? uno en su casa, sí. Pues Luis, si puedes hacerle una foto y enviárnosla, por favor, hazlo.
5: Bueno, pues sí. eh, en el 89, eh, o sería ya o sería ya en el 90, pero no me acuerdo qué revista española, que yo lo tengo por casa, eh, en una de sus ediciones regalaba una bolsita con un trozo auténtico <risa> del muro de Berlín.
0: Yo pagué yo pagué a la fundación, pagué 800 euros por un trozo del muro de Berlín con un trocito de una pintada, que además el dinero, me, me lo compré en la fundación del de, de mantenimiento del muro de Berlín, eh, porque el dinero va para la fundación, es dinero para la propia fundación. ¿Y, y qué además...
1: pintada era? ¿Qué ponía?
0: No, es un trozo de, como de una letra, de un comienzo de una letra M, que ponía con una pintura y te lo dan además muy bien muy bien puesto, certificada además sabes que yo soy
1: un... Solo maniático. tú podías tener un trozo de mur de Berlín en tu casa.
0: Y, un, y, una, y, y me compré en un anticuario una, un carné de, de un agente de la Stasi, con su fotografía y todo, increíble.
2: Jorge de Almería nos dice, hola a todos tengo una amiga que escapó del muro y el amigo que marchó con ella lo mataron y ahora gracias a Dios que al menos ella lo consiguió también Elena se pregunta qué les hacían a los prófugos a los cuales no mataban
1: si es algo de eso, imagino que las torturas y los interrogatorios serían terribles sí, bueno, ya,
5: eh, piensa que, por ejemplo eh, una pena muy normal de dos años de prisión era porque un infiltrado de la Stasi diese, diese un, un chivatazo de que en tu puesto de trabajo habías dicho algo subversivo contra el régimen. Imagínate lo que podía ser los resultados de, de un intento de fuga. Pero ahora que decía Carmen esto, lo que sí es, eh, lo que sí es apasionante, son las fugas que de verdad eh, y los métodos de fuga que de verdad que de verdad se hicieron. Porque decías tú del Traban. Traban se estrellaron varios contra el muro de Berlín y alguno lo consiguió y camiones entraban eh, con lo frágil que sí, sí.
0: era. autobuses especialmente preparados
1: eh, para eso. Pero eh, es posible intentando atravesar como un ariete el muro.
0: Bueno, además es alucinante porque en el en el Checkpoint Charlie actualmente en, en Friedrichstrasse. ¿Qué es el Checkpoint Charlie? Vamos a contarlo eh, para que la el, gente. El Checkpoint Charlie es el control militar estadounidense que se estableció eh, era el era aquellos famosos carteles que ponía hasta usted. Eh, abandonando el sector americano, ¿no? Era para indicarte que ya ibas a pasar al sector soviético. Y a partir del sector americano, donde está el Checkpoint Charlie, era uno de los cuatro que había en todo Berlín. Eh, a partir de ahí era donde venía ya Alemania Oriental y venía el sector soviético. Y entonces, en el, en el, el, ahora mismo, en el Checkpoint Charlie, hay un edificio, un edificio que lo han remodelado toda la fundación del muro, eh, que han, han puesto, digamos, han exponen, ...sistemas eh, utilizados por la gente... ...que son absolutamente geniales... ...para escapar hacia el lado occidental... ...estaba por ejemplo el, el famoso Traban... ...que eh, le han vaciado parte del motor y ahí metían a una persona para poder escapar al sector eh, al sector occidental. O uno incluso que era absolutamente un genio que era, había construido un ultraligero, está expuesto ahí un ultraligero y le pintó todos los distintivos de las fuerzas aéreas de la República Democrática Alemana, sobrevoló todo el muro y pasó al sector occidental y, y, bueno, y él iba vestido de, de piloto de las fuerzas no aéreas. La Quien llegaba, eh,
1: sí. llegaba al otro lado se consideraba ya completamente libre, nunca se produjeron devoluciones. No, nunca más. Nunca. Y
5: de hecho... Eh, eh, había una había una especie de entre comillas odesa de, de organización eh, que, que entre otras cosas fueron los que hicieron ese, ese al que se refería al que se refería Eric y eh, facilitaban eh, trabajo eh, automáticamente los refugiados eran, se encontraban con un ambiente muy favorable para poder integrarse sin problema eh, otro, otro, decía que no era la primera vez que había habido una fuga por aire la familia Wetzel eh, estuvo durante un par de años ...recopilando todas las piezas de nylon que pudo... ...y con eso al final confeccionaron un globo aerostático... Un
4: globo aerostático ...y sí.
5: consiguieron atravesar el la también... ...toda la familia, toda en, pleno, la familia en la barquilla escapar. del globo...
0: Sí, sí. Bueno, y, y, ...y luego hay una cosa que además la recomiendo... ...que la gente la visite, que muy poca gente lo sabe... ...que va a Berlín... Eh, ...hubo el, el mayor la mayor evasión del lado oriental al lado occidental... ...el, el número de gente... Fueron entre el 3 y el 5 de octubre del año 64 que se escaparon 57 personas al mismo tiempo a través de un túnel de 145 metros de largo. Y, eh, bueno, ese túnel, cuando cuando bueno descubrieron al final el túnel, de la, la policía de la, la Guardia Fronteriza de la República Democrática descubrió el túnel y lo sellaron. Pero eh, la fundación, con ayuda de la fundación, lo han vuelto a reabrir y lo han acondicionado para que tú puedas entrar hasta una parte del, del túnel para que tú veas cómo, digamos, cómo estaba construido el túnel para llegar hacia el lado occidental. Y yo recomiendo que lo visite la gente. Y no fue el único. Había uno en el cementerio. Sí, había otro en el cementerio había en también, el cementerio muy famoso. que
5: la gente eh, llevaba <ríe> sí. sus flores, se arrodillaba en la tumba que era. A, a rezar y en un momento de descuido se metía en la tumba y
0: eh, abrían la de, lápida abrían la lápida se metían dentro de la tumba y entraban al y eso a se descubrió tuma. por
5: accidente porque sí. una, una madre de familia que iba con su, con su carrito de bebé pues alguien se debió de dejar mal cerrada la lápida y se cayó dejando al niño arriba empezó a gritar y ya la policía descubrió descubrió todo aquello
2: Nos dicen también, tengo un familiar que trabajó en la DDR de enfermero y se tenía que poner una pulsera en el tobillo para ser controlado en horas y que no descansara Santi Rodríguez nos dice una gran película sobre este tema aunque de manera graciosa es Goodbye Lenin donde aparece lo que habéis comentado de las distintas marcas de productos en ambos sí, lados señor. del Esa muro es una película
1: que vi hace mucho tiempo y, y había gente que en la Alemania Occidental empezaba a añorar los pepinillos, si no me equivoco, el chocolate las cosas que estaban sí. producidas de una forma completamente Hay... distinta
0: Sí, perdóname, perdona, hay, una, hay una, una tienda también, sé sí, como he estado hace muy poquito tiempo, me he recorrido todo eso, que lo recomiendo que la gente vaya porque te venden todavía productos eh, productos de esa época, te venden los póster, por ejemplo, políticos, y es una está en al final de Unter der Linden, la gran avenida de, Be de Berlín, que pasa por la puerta de Brandenburgo, en la zona de los museos, y ahí te venden lo que yo te decía, el Ampelman, eh, los, los muñecos de los semáforos, y te venden muchos productos, los jabones, que se utilizaban en la República Democrática Alemana, eh eran eh, de
1: esa bizarred soviética, ¿no?
0: Sí, de... Ese estilo, ¿no? Te iba a decir de la marca Lagarto, ¿te acuerdas? Sí, claro, por favor, por supuesto, lagarto, Por supuesto. ¿Te acuerdas? Eh, y, es, y es un poco así, era muy, era muy bizarro todo, pero, eh, pero ahora, curiosamente, se ha convertido en... nostalgia, ¿no? Eh, sí, en nostalgia y en un poco kitsch y que, ya te digo, bueno, está lleno de turistas que van ahí a comprar a eh, muchos arquitectos, muchos diseñadores que están cogiendo ideas de, de la República Democrática Alemana para adaptarlas a nuevos diseños actuales. Y hace 20
1: años con este documento sonoro que nos pone Jeremy Martínez eh, pues otro momento histórico que empieza a dejar ver lo que había ahí dentro eh, empieza a arrojar luz sobre archivos, torretas ametralladoras, o sea, un montón de cosas que, que estaban siempre dando la espalda al mundo occidental y que poco a poco incluidas las fichas eh, abiertas en casos de espionaje contra personal civil se podían consultar, como ocurre en la película, la sí. vida de los otros. Este momento hace 20 años histórico y que tenemos que entender en su enjundia, en su importancia realmente para el devenir eh, del siglo XX he
3: sido informado de que hoy ha sido emitido un comunicado probablemente ya lo tengan según el cual se autorizan los desplazamientos a países extranjeros sin condiciones preliminares de ningún tipo respecto a los motivos del viaje las peticiones serán aprobadas sin retrasos la gente que abandona el país podrá salir por cualquiera de las fronteras de Alemania Oriental con la República Federal Alemana
1: Y con esa Alemania del Este abierta, ahí estuvo Eric. ¿Qué es lo que más te sorprendió con titular esa imagen fotográfica de periodista de lo que pudiste ver al, al ir observando todo aquel mundo que parecía otra galaxia?
0: Bueno, yo tengo que decirte que la primera vez que yo vi el muro yo tenía 11 años. Eh, yo estaba en Alemania porque acompañando a mi padre, mi padre en los años en el año 74 eh, compraba mucho material de mucho material de plásticos de, de Alemania para traerlos a España y eh, en uno de sus viajes en el año 74 eh, me llevó a Berlín y luego a Múnich eh, yo viví por ejemplo en, en Múnich tú que eres un fanático del fútbol viví la final entre, entre Alemania, y, y, entre, entre Alemania sí. y Holanda la final del, del Mundial y en Berlín yo vi el muro pero claro, con los ojos de un niño de 11 años que... Por cierto, pues...
1: está sonando Múnich, eh, la música. Mira, Yeray está en todo, mira, mira banda sonora de esa película de otro nivel, pero de esa época más o menos y Múnich. Sí, sí. Eh, pues eh, claro, yo lo
0: veía de aquella época. Claro, tú veías aquel mastodonte de cemento de. Y realmente un niño de 11 años pues no entiende muy bien eh, de qué es eso, qué significa eso, ¿no? Eh, y ahora cuando yo he vuelto a cuando he vuelto a Berlín ahora en en, en agosto de este año, eh, claro, eh, queda quedan los alemanes eh, todavía hay una gran separación es curioso porque el muro ha desaparecido eh, la gente que incluso haya visitado que nos está escuchando y que ha visitado estará de acuerdo conmigo en que aunque el muro ha desaparecido tú puedes andar por las calles de Berlín ...y es curioso porque ya no solamente por el tipo de edificios... De, el tipo de edificaciones o el tipo de barrios... ...sino la propia mentalidad de la gente... ...tú te das cuenta cuando hablas con un berlinés de Alemania Occidental... ...a un berlinés de la República Democrática Alemana. ¿Por qué? Eh, yo creo que porque todavía les ha quedado... ...yo creo que porque la unificación fue un sueño... ...que ellos pensaron que, que se abrió un mundo nuevo para ellos... Eh, ...ha salido una encuesta ahora con los 20 años en la revista Spiegel que dice que eh, aproximadamente el 72% de la población de la antigua República Democrática Alemana han descubierto que ese sueño no era tan sueño como se lo habían vendido, e incluso más de un 50% eh, decía que eh, añoraba. añoraba a los años sí. de la República Democrática 50 Alemana. 50% o 20
1: años después añora sí. el
0: muro. Piensa,
5: eh, por ponerte un ejemplo de hasta qué punto eh, son eh, diferentes las, las dos Alemanias todavía hoy, eh, un fenómeno preocupante como es el del neonazismo el, eh, el 80% de los neonazis alemanes son alemanes orientales
1: Sí, curioso sí,
5: sí. Porque, eh, Eso
1: sí que es un fenómeno curiosísimo ¿no? Claro, porque en el fondo
5: eh, hay un sentimiento de sentirse ciudadanos de segunda de alguna manera todavía a día de hoy eh, las rentas per cápita no se han igualado ni mucho menos eh, hay un fenómeno de despoblación importante en, en Alemania Oriental porque, lógicamente, la gente se va a Occidente las industrias... Eh, pense... o sea, que
1: todavía se considera, de alguna forma, la barrera existe aunque no haya muro. La, barrera, mayoría, la en... barrera
5: sociológica sigue existiendo sí, sí. completamente eh, Pensemos eso, que, por ejemplo eh, La
1: Alemania más pobre, perdóname, Santis, la que he dado a aquel lado. Sí,
5: obviamente porque, además, han tenido que sufrir una reconversión industrial salvaje. Pensemos que, el eh, lógicamente, la economía comunista lo centró todo en la industria pesada y no había industria de consumo de, casi de ningún tipo eh, esas industrias pesadas, pueblos eh, relativamente modestos que tenían uno, dos, cuatro altos hornos, de repente eh, eso era inviable en una, en una economía de mercado y hubo que cerrarlos, todo ese, eso generó paro, ese paro insatisfacción y la insatisfacción los resultados que nos ha dado.
0: Y luego Santi que en la actualidad un, eh, ale, un, alemán occidental, un alemán occidental gana entre un 30 y un 35% más ...que una alemana oriental... ...o haciendo el mismo trabajo... ...es decir que la propia sociedad alemana... ...ha llevado a una... ...está llevando a una propia separación... ...que ya no es por la cuestión del muro... ...no, no se sabe bien por qué, por qué puede Menudo ser...
1: Menudo dato el de 50%... ...añorando el tiempo del muro... Eh, quedaban, digo, las ametralladoras y los sistemas de vigilancia, ¿no, Erika? Sí, se pueden sí. ver.
0: Sí, sí, porque, claro, el, el, el problema fue que, el, claro, en el año 80, entre, entre noviembre del 89, cuando cae el muro, y eh, marzo del 90, eh, se empieza a desmontar todo a una velocidad increíble. Es decir, kilómetros y kilómetros de muro son desmontados. Eh, claro, ¿qué pasa? Que llega un momento en el, que, en el que el gobierno alemán dice, vamos a mantener unos sectores del muro y ahora realmente. Eh, la mejor zona que yo lo recomiendo que lo visiten la mejor zona para ver el muro la mejor la mejor zona para ver el muro es la es la carretera la avenida de, de salida de Berlín hacia el aeropuerto hay una sección eh, muy grande del muro que va en paralelo al río y es la mejor zona para ver el muro porque ahora lo único que tú puedes ver en la zona en la zona en la zona de Berlín en el centro de Berlín es únicamente una sección del muro que tendrá aproximadamente unos 20-30 segmentos del muro, que estaba en la, en la Prince Albrechts Strasse, que era donde estaba la antigua sede de la Gestapo y las SS... Eh, es la única zona donde tú puedes ver el muro tal y como era, ¿no? Pero incluso le arrancaron, le han arrancado todas las, las pintadas que sí. tenía y todos los grafitis. Entonces, la mejor zona es donde yo digo, la, en la avenida que sale hacia el aeropuerto.
1: Lo primero que hicieron los miles y miles de alemanes orientales que les dejaban pasar al otro lado era, Santi, a acudir a comprar televisores a comprar hamburguesas, eh, una escena que también dio la vuelta no. al mundo y fue una propaganda terrible para el sistema comunista que se desquebrajaba.
5: Había, había casos de eh, lo típico, contaban los periodistas en la época, el caso, por ejemplo, de una señora que decía, no, no, si voy solo 10 minutos a ver si es verdad. Eh, hasta ese punto. Fíjate que el documento eh, y todo empezó de, de una forma muy extraña y muy caótica. El documento sonoro que hemos puesto antes era Gunther Sabosky, que era eh, el jefe de prensa, el portavoz del Politburo en aquel momento. Y este hombre, que ya se, ya había manifestaciones con cientos de miles de personas, había una situación muy tensa, la gente se iba se iba a Hungría, a intentar pasar por la frontera por Austria, había un, había un, un sentimiento de revolución en el ambiente increíble. A este hombre le pasan un memorándum con esto que tiene que leer y para que dé una, una rueda de prensa. Lo lee como lo hemos oído y la siguiente parte es que los periodistas le preguntan, bueno, ¿y esto cuándo tiene efecto? Y él mira su memorándum, lo mira del derecho, lo mira del revés, ha leído lo que ponía, pero no ponía desde cuándo tiene efecto. Le empiezan a presionar sí. y al buen señor no se le ocurre decir otra cosa que desde ahora mismo. Y entonces ya es cuando se monta ese mismo día sí, sí. la que vamos. la gente
0: se va a los controles en masa y, la, y la, policía de la, la policía de fronteras de la República Democrática no sabe qué hacer. Y parece ser que alguien da la orden, que es lo que filma Televisión Española con Rosa María Artal, que estaba en ese momento, porque dice, ¿qué podemos hacer? Dice, bueno, pues intenten abrir el control para que pase la gente. Y es el primer control que pasan, por el primer control que pasa, y lo filma Televisión Española.
1: Pues son pequeñas historias, grandes historias del muro de Berlín, ni más ni menos, increíble, eh, Eric pudo estar por ahí, tiene un trozo de muro en su casa, que eso me parece un, bueno, es tener un trozo de historia, es como una pieza arqueológica, será una pieza arqueológica en su día, sí, sí, sí. y yo creo que tantas cosas, un día contamos eh, la historia de un gol maldito, ya os lo uh -huh. contaré, la de Sparwasser eh, creo que voy a hacer alguna cosa con varios goles y cambiaron la historia, pero además con misterio ¿eh? uno de ellos fue un futbolista odiado por Alemania del Este y del Oeste por un simple gol algo tan tan insignificante como un gol Edith Fratini, que ha sido como siempre un auténtico placer tenerte aquí y que, en fin, a ver si podemos pasearnos por, por ese lugar, esa cicatriz de la historia y, sí. y captar esas imágenes que son impresionantes Gracias y mucho éxito con tus libros Nada, muchísimas Dentro gracias Dentro de poco haces otro, ¿no?
0: Sí, en, en febrero sale el nuevo libro Con
1: título muy sencillo, ¿no?
0: Eh, se llamará Los papas y el sexo Ala, Casi uh. nada,
1: bueno, en fin
2: En tu línea <risa> Eric, que, Carmen. Gracias, amigo,
4: gracias Gracias a vosotros